0: 大家好，我是大老李，我们来做一期听众问答的节目。第一个问题是这样的：有一位听众问，提到曲面就是球形和马鞍形，但是马鞍在生活中并不常见，它在数学上有什么比较重要或者典型的特点吗？这个问题很不错。首先，这个球形和马鞍形，准确来说应该改成球面和马鞍面。而马鞍面在数学中它的重要的一个应用就是说它是未来为了直观的说明负曲率的形状，就是曲率是负数的情况，我们经常会说就是像一个马鞍面。那么提到这个负曲率，我在顺带更正一下我之前一期节目的内容。之前有一期节目我是谈关于正质量猜想的，在那些节目中我提到数学中有这样一个定理，就是。一个封闭的曲面，如果你去考察曲面表面所有点的曲率的正负，那么所有是负曲率的点构成的面积，总面积它必须是小于等于总面积的一半，这是数学中的一个定理。然后我在那期节目中，呃，举了这样一个例子，就是你把一个皮球去压扁，你你最多只能压扁一半的面积，就是压成一个锅盖的形状。那么很快有一位听众提出，在留言中提出了一个反驳，他、就是、说：“如果我并不是把它这个皮球像从一个方向压扁，我是从很多位置压扁，或者说比如像一个垒球或者网球的形状，上面有很多凹坑呢，那么如果每一个凹坑，如果凹的凹陷的面积就算是负曲率的话，那么这个凹坑所占的总的面积肯定是大于这个。”总表面积的一半的，那这样是不是我这个定理就错了呢？那后来我我想了一下，其实是我的错误，就是说我在那期节目中，我把这个负正负曲率直接描述成这个突出和凹陷的这个形状，这其实是不正确的。因为其实，在数学里，这个曲面并不凹陷跟突出并不是一个本质的特征嘛。其实你你。凹陷的那个面积，其实你从另外方向看，它就是突出的。所以你比如说一个球凹进去的面积，那么我其实在这个凹下去的这个形状的最底部，你从另一个方向看，它肯定就算变成突出了，对吧？那它肯定就是一个正曲率。所以这个凹陷和突出并不能是作为正负区分正负曲率的特征。那么区分正负曲率的最好的特征其实就是说，它这个曲面在有两个垂直的方向，它们的那个弯曲的方向是相反的。那么最直观的一个例子就是马鞍形。所以我之前那个问题其实应该是这样说，就是说，如果我给你很多马鞍形的形状吧，马鞍形的形状。你能不能把它组合成一个封闭的曲面？那么你会你在脑子里可以想象一下，如果我给你很非常多的马鞍，你把一些两个每两个马鞍之间它的那个边缘，你把它连接起来，然后你会发现，你连接的更多的马鞍形之后，这个曲面就会越来越伸展放大。那么你就需要更多的正曲力的曲面去把剩下的这些缝隙空间堵起来。你这样一想是不是就对了？就是说你没有办法，就是使一个封闭曲面它属于马鞍形，类似于马鞍形的形状的面积它大于一半，这是你无论如何不可能做到的。那么这也是提示了我们这个负曲率的一个重要的特征，就是它的这个面积是越来越发散的，有点像你可以想象成就是发散散开了，它没有那种封闭闭合的趋势，不像正曲率，正曲率。如果你持续是正曲率的话，就表示这个曲面越来越靠近自己，那迟早会碰到自己。而这个马鞍形的话，它是发散出去的，所以它在生活中并不常见，因为它并不能封闭。这就是说，简单来说，它非常占地方，对吧？所以我们生活里大多分东西，其实是我们希望它体积小一点，它不要那么占地方，所以它在生活中并不常见。啊、呃，我也。去仔细想了一下，在生活中有哪些地方有负负曲率呢？那么一个可能是这个薯片，你去拿一片薯片吧。我也不知道这个薯片为什么厂家会把它做成那种有点像负曲率，但不是非常典型的负曲率那种形状。那么还有一个情况就是说，如果你的身材管理比较好，如果你的腰围还是比较细的话，那么你的腰部这个形状。其实是就是一个负曲率的，这是我想到的一个生活中能够看到的负曲率的形状。那么正负曲率在数学上到底是怎么区分的呢？其实它在数学上也有一个非常重要的性质，就是说，如果你考察曲面上的一点，你以这个点为圆心画一个非常小的这个圆，非常小的圆，然后你去测量这个圆的周长或者面积，那么如果它的周长或者面积是小于等于派啊平方的，小于等于我们平时这个平面上的圆面积的周长或者圆面积公式或者周长公式的，那么它就是正曲率。如果它的周长是大于两派啊，面积大于派啊平方的，那么它就是负曲率。当然，你这个圆必须要画的非常小了。那么以上就是我今天能够想到的有关这个马鞍面和正负曲率的问题。我也很欢迎。听众来留言，来说说看你注意到生活中有没有这种负曲率形状的物品。呃，我现在想到的只有薯片和腰腰围的这个形状。那么也许还有还有一个不典型的就是香蕉吧，香蕉的内弯内侧面也算一个负曲率。但我也很欢迎你来你来留言。那么下一个问题，呃是。觉得莫比乌斯环是三维的，但是在网上看到有说是二维的，也有说是四维的，迷惑了。还有为什么一提到莫比乌斯环就提到克莱因瓶？啊、呃，这也是很好的问题啊。其实莫比乌斯环在数学中那肯定是一个二维的，就是说，呃，它是它是我们是当它一个面来处理的，对吧？如果莫比乌斯环，我们其实在数学里肯定是不区分。正反面的，那么如果你是一只蚂蚁的话，你在莫比乌斯环上爬，那么你你其实不会感到这个这个环会有高度，你只是在上面像在平面上这样默默的爬。但是它有一个有趣的特点，就是你爬了爬了一圈之后，你会发现你的这个方向方向自动转向了。那么从这些特征来看，其实是莫比乌斯环，当然是二维的，它是一个曲面。我们并不会考察它的厚度，我们也不会区分莫比乌斯环的正反面。那么，为什么我们会感觉到它是三维的呢？因为我们要把莫比乌斯环做制作出来，那么你肯定只能在三维空间里把它制作出来。我们没办法在一张纸上完美地画出莫比乌斯环。这就是为什么我们感觉是它是三维的，但是在数学中我们却是认为它是二维的。那么莫比乌斯环无论如何都不应该说是四维的。其实数学里还有一个概念叫嵌入，那么我们会说这个莫比乌斯环是不能嵌入平面的。这个嵌入其实你就当它字面上的意思，就是你把一个。物品能够嵌进去、镶嵌进去、平铺在某一个面上，那么我们叫嵌入。那莫比乌斯环不能嵌入二维平面，这是肯定的，因为你无论怎么去整理这个二莫比乌斯环，你要把它放在一张白纸上，那么这个环肯定会自己跟自己相较，你无论如何放不平。所以说，莫比乌斯环不能嵌入二维，但是莫比乌斯环能够嵌入三维，因为我们在三维空间里能够制作出一个莫比乌斯环。那么。关于莫比乌斯环和克莱因瓶的关系，这也是很好的一个问题啊。其实克莱因瓶就是为了弥补莫比乌斯环的一个缺陷，因为莫比乌斯环它作为数学对象研究，其实有一个缺陷，就是它是有边缘的，对吧？你这根带子，你无论如何，它会留下留下一些边缘，这个宽度总是有限的。那么这种边缘的话，在数学里是非常讨厌的东西。那么克莱音频的话，就是我们把这个边缘给去掉了，所以克莱音频是相比莫比乌斯环就是一个更好的数学研究对象。那么克莱音频，你要问是几维的，那么可以告诉大家，克莱音频在数学中仍然是二维的，因为我们关心的是它的这个表面。它个表面是没有厚度的，你你在上面爬的话，你可以无限制的爬，你永远转不到边缘，这是它比某比乌斯环好的地方。那么虽然它叫瓶子，但是它无论如何也不是一个正常的瓶子，对吧？就是它，你问克莱因瓶的体积，它没有体积，它没有没有内外面，你其实没办法算它的体积。所以克莱因瓶在数学里仍然是二维的，我们关心的是它的表面。那么。说嵌入的话，那么克莱音频跟莫比乌斯又有区别。就克莱音频，它当然不能嵌入二维，但是它也不能嵌入三维了。虽然我们在网上能够看到很多克莱音频的形状，别人画出来的形状，但其实它并不是数学里的标准的克莱音频，因为这个克莱音频总有一个小孔，对吧？你要让它这个自己跟自己相交的话，你画在三维里，它不可避免的跟自己相交，就会留下一个小孔。这个小孔其实是。呃，并不是数学里允许存在的一个东西，所以克莱音频并不能嵌入三维，它并不是数学意义上的这个克莱音频。你看到的这个形状，所以克莱音频不能嵌入三维，但是克莱音频可以嵌入四维，也就是说，克莱音频其实在四维空间里就能够摊平了，对吧？就是呃，不会自己跟自己相交，你能够完美的画出这个形状。那么说，克莱音瓶是可以嵌入四维的，但是我们永远也没办法想象或者画出这样一个四维四维的克莱音瓶。下面一个问题啊，主播能不能详细讲讲排序算法，尤其是数量在几十万个以上怎么排序、怎么验证？其这,这个问题有关排序算法的话，其实目前的结论已经非常清楚了，就是目前。已知的最快的排序算法，它的这个复杂度等级是 n 乘以 log n，n 是这个排序的对象的数量。那么符合这个复杂度等级的排序算法，常见算法有像这个快速排序、呃基数排序，还有这个归并排序等等。尤其是这个快速排序啊，这个很多编程语言里面其实都已经内置了这个快速排序的这个算法。一般来说，我们在编程中需要对大量对象进行快比较快的排序的话，都会用这种快速排序的这个内置的函数。那么它的复杂度等级就是 n 乘以 log n。但是你要问我是是不是还会有更快的排序算法呢？这个现在是没有办法知道的。虽然我们知道这种排序算法它的复杂度的下限那肯定是 n 了，就是说你每个排序对象你至少访问一次吧，对吧？你一次不访问，你肯定没办法对它排序。那么你说是不是还有比 n log n 更快的？那就是谁都没办法证明了、啊。这就是算法理论中比较困难一点，你要证明一个问题它的算法。它最快是到什么样的程度？这、就是非常非常困难的问题。现在来看的话 ，n 乘以 log n 感觉上，我感觉上就是应该是没有办法更快了。如果再更快了，也就意味这个复杂度等级应该是有有可能是跟 n 是成这个成比例的，比如说是2 n、3， n、0 0 n。那么你说是不是有一个算法能够确保每个对象访问？一百次之后，你能够把所有的这个对象肯定能够排序完成的。那想一下，好像还是还是非常困难的。所以目前来讲 ，n 乘以 log n 确实是最快的，而且非常可能就是理论上最快的这样一个排序的算法。那么对排序结果怎么进行验证呢？那很显然也没有快的方法，你也就是从头到尾全部扫描一遍进行验证。那么它的那个。复杂度等级就是 n 了，就是 O n， 呃、嗯，这也没有办法更快了，对吧？因为你要验证的话，你必须每个对象都至少访问一次，你才能确保这样一个排序结果是正确的。那么，如果是在实际应用当中，如果你有几十万个对象，如果他们对象大小经常变动，你要经常排序的话，那么我感觉你有可能是要用数据库或者用一个树状的那个数据结构了，树结构、二叉树等等。那么这种数结构是比较有效率的，能够维护大量数据、保持排序结构的一个数据结构。那么我们再继续下一个问题啊，问一下大佬李，求 n 以内的质数，目前最快的算法是啥？我大概查了一下，叫什么埃氏算筛法，但感觉并没有很快。如果知道的话，麻烦告诉医生。然后这两天研究了一下质数算法，到了萍姐想看看大佬的算法是什么思路。那么这个问题我也可以简单回答一下。你提到的这个埃氏算法，应该就是叫埃瑟托拉尼算法，这是非常古老的，这个古希腊的一位数学家提出的一个找质数的一个方法。它的方法也是非常直观的，就是我们先把1到 n 所有的自然数列出来。然后我们从二开始，然后我们二我们第一个数字我们把它知道它是质数然后我们把二的倍数全部从这个表格里全部删掉，那比如说四六八全部删掉。那么剩下下一个数应该是三，然后我们再把表格里三的倍数删掉。那么下面是五，那么我们再把五五作为质数，那五的倍数删掉，等等。这是一个非常朴素、非常自然的一个。算法，然后因为它是像筛子一样，我们逐步的把合数从我们的质数表里面删除了，所以我们把这种这类算法叫做筛法，筛子的筛。那么这叫埃瑟托拉尼筛法，但它确实是没有很快。埃埃氏筛法的时间效率应该是 n 乘以 log n 这样一个一个效率。但确实是有比这个 I 氏筛法更快的筛法，它叫做欧拉筛。其实欧拉的这个算法，其实它是基于这样一种考虑，就是我们发现在 I 氏筛法里面，同一个合数它可能会被多次被同不同的质数筛筛到。比如说像三十这个数吧，如果你二也可以筛掉三十，那么你这个三也可以筛掉三十，五也可以筛掉三十。那么你在这个筛的过程中，你在取二三五的时候，你都会对三十这个合数反复的去筛，那么就导致这个效率非常低。那么欧拉的这个改进的算法是基于这样一种考虑，就是如果我能够确保每一个合数都被筛到，而且仅仅被筛一次，那就会提高效率非常多。比如说像三十这个数，我们前面说了，那个如果你用二三五，其实三个数字都能筛到它，甚至于其实合数也能作为一个筛筛子嘛，对吧？呃，那比如说三十的话，其实十也可以作为它它的一个被筛的一个对象，对不对？因为十的倍，三十是十的倍数，啊，包括六也可以。那么欧拉的这个改进的算法就是说我能够确保。每一个和数，它有且仅有被一个数字筛到。那么在之前筛的过程中，如果我筛到一定程度，我觉得后面的数、后面的和数肯定会被将来其他的数字筛到的话，那么我就不需要再往前、往前走了。那么这就是欧拉的这个欧拉筛的一个基本的思路。那么欧拉筛的复杂度其实是达到 O(n) 呢、啊，就是跟跟 n 是线性关系，所以也被叫做线性线性筛。那么据说还有比欧拉筛更快的、更更加有效率的这个筛法，这个我就没有什么研究了。那么大各位可以去自己自行研究一下。下面一个问题是关于级数的，这位听众提出这样一个级数啊，就是一减二分之一加三分之一减四分之一这样一个级数，然后它在数学分析课程中可能是非常有名的级数、啊。那我们知道它的级数求和是 log 二。我们也把这种一正一负的这种级数叫做交错级数，叫呃非常典型的一个交错级数。但是这位听众说,说，如果我把负二分之一、负四分之一这些项写成二分之一减二分之二， 2, 2, 2, 那么啊，就负二分之一，它把它写成这个二分之一减去一， 1, 相当于这个形式。那么负四分之一，它写成 1, 正四分之一减去四分之二。等等，那么还有下面应该是正六分之一，应该是负六分之一，写成六分之一减去某一个数字啊，却会得出原式为零。我其实这这句话我不是很明白啊，但是我知道它总体的意思就是说，你把这些项改写成其他的形式，会得出不同的结果。然后这位听众又继续问了，我知道出现了悖论，我猜想原因在于所有的自然数倒数和发散。我也在大佬里粉丝群问了同行，却没有得到满意的答复。我很想知道哪些涉及无穷大的算式或者概念可以这样计算与理解，哪些不能。那这位听众的这个问题也是非常好，其实这也是数学历史上一个非常著名的一个级数，非常著名的一个问题。那么其实这里面就牵涉到这样一个概念，叫做绝级数的绝对收敛和条件收敛。那么，级数的绝对收敛的意思就是说，如果级数求和中每一项，我们都给它加一个绝对值，然后这个级数的结果仍然是收敛的话，我们叫叫它这个绝对收敛。那么，如果一个级级数它的每一项加上绝对值是发散的。那么我们就不叫就就就不能叫它绝对收敛。那如果它剩下的级数是收敛的，我们就叫它条件收敛。那么这位听众提出的这样一个级数，一减二分之一加三分之一减四分之一，这样一个级数，如果我们把每一项都加上绝对值的话，那么它就是变成所有自然数的倒数和嘛？那么我们知道，这实就是这个调和级数，调和级数是发散的。那么也就是说，这个级数并没有做到绝对收敛。那数学里有一个定理啊，就是说，如果一个数列是绝对收敛的话，那么数列中的每一项它的次序可以交换位置，那么所得的结果仍然是唯一的。那么正因为现在这位听众所提出的这个级数，我们叫它这个可以叫它交交错这个调和级数吧，我叫它交错调和级交错调和级数，它并不是绝对收敛的。那么它就变成一个条件收敛的级数。那么条件收敛的级数也就意味着它有这样一个数学中有这样一个定理，你可以把它交换顺序，交换顺序之后会得出不同的求和的结果。这是所以这位听众其实他发现的这个悖论其实是对的，他确实是交换次序之后这样的级数会产生不同的不同的值求和的值。这在历史上其实是呃黎曼。曾经证明过的一个定理啊，就是一个条件收敛但不绝对收敛的级数，其实你可以通过交换级数中的项的位置，使得这个级数求和结果变得可以得达到任何结果，这是非常认奇，就是达到可以取任何的实数都能够做到。所以也是告诉我们，其实对这种条件收敛的级数，你要非常小心的处理，你并不能随意。随意去改变顺序，随意改变顺序，你可能得出不同的结果，而且这个结果也你也可以认为它是它是正确的。那么，其实对我们数列求和来说，最好的那种级数就是那种绝对收敛的，就是每一项都是正数，它仍然是收敛的。那么，对这种级数，你可以你可以把它们交换位置，呃，而不会产生这种奇怪的结果。那么，像条件收敛的，那就会有奇怪的结果。其实。历数学历史上还有一个更加简单的这种条件收敛的例子、啊，就是像一减一加一减一这样一个一个数量、啊。如果你把它不同的项进行取括号的话，那么你很容易的就能得出不同的不同的结果。那么也这也是这种呃不能绝对收敛，但是条件收敛的级数会带来的这样一些奇怪的情况。那么这个情况奇怪情况确实是存在的。黎曼证明其实就是。这种这种级数，其实你可以通过组合达到任任意的这个实数的结果。下面一个问题啊，大佬，里能讲一下泰勒级数及其应用吗？这也是很好的一个问题啊，就是我们数学教学学习的过程中，经常老师只讲这个概念，但是为什么要有这个概念，其实并没有讲。那么泰勒级数这个应用，其实对我我的理解就是泰勒级数它提供了一种方法，就是把任意的函数它转变成一个多项式。函数的形式，只要这个原始的函数它是任意阶可导的，就能把它变成多项式。那么为什么要转换成多项式呢？因为我们多项式是一种比较简单的、方便处理的数学对象，对吧？什么都是 x 平方、x 三次方这些东西，我们太熟悉不过了，是比较直观、比较容易处理的。那么如果我们能够把其他的函数变成一个多项式，那么就可以更加方便我们去处理、分析它的性质。啊，比如说这个最出名的例子，其实这个欧拉最早发现这个欧拉公式，就是 e 的 ipad 次方加上一等于零。其实它也是通过分析这个 e 的 x 次方以及 sin x、cos x 的泰勒级数，把它们展开成多项式之后来欧拉分析一下，哎，我是不是通过代入特定的 x 的值，我可以把这三个函数连接连接起来呢？这就是泰勒级数的一个应用吧，就是欧拉公式都能都能通过这个。泰勒级数发现出来，那么泰勒级数还有一个比较简单的应用，就是说我们可以考察这个函数的近似值嘛。比如说，我们取这个一阶、二阶导数之后，我们就可以得到这样一个比较简单的，通过多项式计算得到一个函数的近似值。那么剩下的我们就叫它什么余项，对吧？那么这就是泰勒函数它的基本的一个理念，就是我们希望能够把一些函数变成多项式，因为多项式是我们最熟悉、最容易分析的一个对象。那么最后一个问题，为什么说 zeta 函数中负二、负四等负偶数是零点呢？这个解析延拓是不是改变了什么？不延拓的话，也可以将定义域扩展到复平面啊？那这个问题是比较技术化的问题啊，我先解释一下什么是 zeta 函数。这里的 zeta 函数应该是数论里的那个黎曼 zeta 函数。那么它的定义域其实是现在是扩展到所有的复平面，但是如果我们把它的定义域限制在大于一的实数的时候，那么它的这个定义其实比较简单，其实就是所有自然数的这个 x 次幂的倒数和。那写出来就像是这样，就西塔 x 它是等于一的 x 次方分之一加上2的 x 次方分之一加上3的 x 次方分分之一，一直一直这样加下去。那么如果 x 等于一的话呢，它显然就是所有自然数的倒数和，就是调和级数，它是发散的。如果 x 等于2的话，那么它就是全体自然数的平方倒数和，那么它就等于六分之派平方，这就,就是著名的这个巴塞尔问题。我之前节目也聊过。那么，如果是奇数次幂的话，那么现在其实并没有直接的公式，就是三次方分之一的倒数，我们现在就把它命名为这样的阿贝里常数等等。那现在泽塔函数，如果我们要把它这个定义域扩大，你会去怎么去定义呢？那么这位听众意思就是说，其实这个如果是取负一的话，那么我们也可以把它作为一的负一次负一次方分之一。二的负一次方分之一，也就是相当于就是全体自然数求和嘛，这这样也是可以定义的，对吧？如果是取负二的话，那么就是相当于一的负二次幂分之一，其实就是一的平方，然后变成二的平二的平方，就是、变成所有自然数的平方和。那么也其实是可以定义。的。那为什么我们在真实的这个 zeta 函数当中，我们把这些定义修改了呢？那你会发现之前的这些。如果我们把它取取负数的话，那显然这个函数的这求和的结果是发散的，对吧？但是发散这个东西对数学来说是呃很很不友好的，或者说没有什么意义，研究价值的，这就是我们没有什么好研究的东西，对不对？你变成如果取西塔负一，就是全体自然数和，那它确实是没有没有什么意义。所以说，我们将设法去进行合理的。拓展，那么这个拓展的过程，我们叫它解析延拓。解析延拓的一个目标就是说，我们要让函数值不要发散，变得有意义。那么其除此之外呢，还要尽量维持原先函数在正常的这个原始定义方面保所具有的性质。这是两个目标，所以解析延拓它其实也是有一定的一定的规则的。所以这位听众这个问题的答复就是说，如果直接。按照原始的这个幂次来幂次的倒数和来定义的话，那么其实这个函数在实部小于一的情况下，那个函数它全都是发散的，这没有什么没有什么意义。所以我们要把它搞出有意义的这样一个延拓。那么具体延拓的规则，那具其实是你要学比较复杂的这个数学分析上的一些内容了。那么基本上的理念其实就是这样。那么我们最终西塔函数的延拓结果其实只在 x 等于一的时候，它是，它是这个发散的，就是没有定义的。其他的地方是都是有定义的。那么这样的一个延拓结果是非常，非常理想的，而且它有非常好的数学的性质。其实这也是数学里非常有意思、非常吸引人的地方，就是关于复数的一些东西。有时候。我们虽然一开始引入复数，感觉是这个深造出来的东西，甚至一开始还把它叫做虚数。但是如果当你去真正去了解复数，了解一些我们常规的函数，当当它把定义扩展到复平面之后，你去看一下那些函数的性质以及函数的图像，你才会发现，原来我们平时了解的实数下的函数其实只是冰山一角，这个复数下的函数的图像才是真正的能够体现。这个宇宙像是体现宇宙本质潜藏的这种秘密的这样一些图像，还还有你去看一看这个复数在这个量子物理里面的这些应用啊，其实这个虚数一点都不虚，这真的是是太实在不过了，这是数学非常奥妙、非常吸引人的地方。那么好了，今天节目就到这里，我欢迎大家继续留言给我提出下一次节目中将要回答的问题。那么我们下期再见。科学声音。